0: En 10491. Para personas inquietas, Capital Radio. Inversión inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Seguro, el alquiler rentable nos trae el análisis del mercado. Bueno, pues hoy en nuestro espacio de análisis de mercado vamos a analizar el mercado del alquiler. Y lo hacemos con Alquiler Seguro, que además está de aniversario. Cumple 15 años desde que en 2007 se estrenará en el mercado del alquiler como la primera empresa privada que daba seguridad al propietario garantizando las rentas cada cinco, el día 5 de cada mes. Además de ofrecer servicios al cliente. Después de 15 años, pues ahora Alquiler Seguro es una gran empresa con 50 oficinas repartidas por toda la geografía española, con presencia internacional en Portugal y son ya más de 400 empleados. Además, acaban de hacer su puesta de largo de la Fundación de Alquiler Seguro hace pues escasamente unas semanas que esta fundación nace para ayudar a las familias para que, que, bueno, pues que caen en riesgo de exclusión social, ¿no? Vamos a dar la bienvenida a Antonio Carroza, que es presidente de Alquiler Seguro. Buenos días, Antonio.
2: Hola, muy buenos días.
1: Bueno, Antonio, primero enhorabuena por vuestra fundación de Alquiler Seguro, pero cuéntanos, ¿qué tal fue la presentación, la puesta de largo de la fundación en sociedad?
2: Bueno, fue muy emotiva, eh, entre otras cosas porque pudimos estar acompañados de, de gran parte, de gran representación de, de nuestros compañeros, de nuestros proveedores, de nuestros clientes y, y, por supuesto, no podía ser de otra manera, de, de los primeros donantes ¿no? que han participado en, en, esta, en esta labor.
1: Uh -huh. Bueno, bueno, ya tenéis hasta donantes. Cuéntanos un poquito más eso.
2: Sí, al final eh, es una consecuencia lógica de todo el trabajo que ven, venimos realizando en estos últimos años. Tú ya nos conoces y Alquiler Seguro siempre ha tenido vocación de servicio y ha estado muy involucrado en lo que es la responsabilidad social corporativa, haciendo acciones puntuales, desde, desde la empresa y ayudando en circunstancias, eh, eh, bueno, pues catástrofes, eh, eh, ayudas a, a colectivos más necesitados. Y, en definitiva, la Fundación no deja de ser una, un vehículo que lo que pretende es eh, agrupar todas estas acciones con el objetivo de, de intensificarlas y poder, evidentemente, ser más, más eficiente. Por lo tanto, ha sido relativamente fácil... Eh, ...contar con, con la gente que está a nuestro alrededor... ...porque ya nos conoce y sabe que pues, tenemos esa vocación fundacional... De, ...de ayudar a la sociedad.
1: Claro, me decías que ese es vuestro objetivo con la fundación... ...pero ¿qué acciones estáis llevando a cabo? Hace apenas un mes eh, implantasteis el proyecto Hogar Seguro... ¿no? Para, ...para ayudar a los refugiados ucranianos.
2: Claro, al final la, la vocación de la fundación es, es evitar... ...que determinadas familias eh, puedan caer en el riesgo... ...de la exclusión social... No, ese es, es, su, es su principal eh, objetivo fundacional, pero eh, abierto a colaborar en aquellos proyectos que la sociedad nos no reclamen eh, en cada momento. Y no podíamos mirar para otro lado con todo lo que estaba sucediendo en Ucrania. El proyecto Hogar Seguro surge a iniciativa, además, de, de, de un compañero que, que de Barcelona decide emprender un viaje hacia Polonia con la frontera con Ucrania y traerse a varias familias que tenían localizadas para poder realojarlas aquí en España. Desde la Fundación lo que hemos hecho ha sido financiarles el viaje, ayudarles a la localización de esas, de esas familias que acogen y, por supuesto, poner todos los medios por nuestra parte para que este compañero pudiera hacer ese viaje en las mejores condiciones. Eh, fue muy bien acogido por parte del, del resto de, del grupo y, y bueno, pues es el, oficialmente es el, la primera acción que hemos hecho desde la Fundación. Pero seguimos haciendo cosas. Uh
1: -huh. Bueno, cosas que nos irás contando poco a poco, porque la verdad es que suenan proyectos muy bonitos. Pero, ¿qué balance? Eh, Antonio, haces de estos 15 años, estábamos diciendo en la presentación, ¿no? Que, que Alquiler Seguro pues nació en 2007, se estrenaba en el mercado del alquiler, como la primera empresa privada que daba seguridad al propietario. Y además le garantizaba, que siempre es vuestro lema, ¿no? Eh, el cobro sí. del alquiler el día 5 de cada mes. ¿Cómo? ¿Qué balance haces?
2: lo garantizamos en el 2007 y lo seguimos garantizando ahora en el 2022 han pasado 25 15 años perdón han pasado varias no crisis corras no corras Antonio, no corro, no corro. que ya llegarán
1: los 25
2: se me ha pasado volando es que el balance que tengo que tener es que se ha pasado volando porque cuando uno hace lo que le gusta y encima bueno pues tiene la gran fortuna de que los resultados son positivos pues cada vez eh, es más feliz en estos 15 años hemos pasado una importante crisis inmobiliaria eh, financiera, ¿no?, 2009-2011. Pudim pudimos seguir garantizando a nuestros propietarios el día 5 de cada mes sus rentas y dando servicio a los inquilinos. Eh, hemos pasado una pandemia internacional con un confinamiento feroz, que nos hizo estar en casa durante el mes y estuvo Alquiler Seguro pagando el día 5 cada mes a todos sus propietarios, dando servicio a sus inquilinos y, en definitiva, bueno pues han sido 15 años de crecimiento, de acogida del mercado de un producto y de unos servicios como los que ofrecemos eh, desde Alquiler Seguro, pero siempre con esa capacidad de poder adelantarnos a los acontecimientos y, sobre todo, adaptarnos a las necesidades que nuestros clientes van teniendo puntualmente eh, a lo largo del tiempo de lo que alquiler seguro fue o era en el 2007, a lo que es hoy, evidentemente, pues 15 años eh, hace mucho, aunque a mí se me han pasado volando.
1: <risa> Eso está bien. Bueno, Antonio, si seguimos con la actualidad eh, y ten, ponemos la vista en el mes de julio, porque se espera una subida de, de los tipos de interés por parte del Banco Central, dice que puede llegar hasta el 1%, y muchos miran el alquiler. Pero también eh, los precios del alquiler en Madrid, pues la verdad es que también se han disparado. ¿Madrid podría estar a las puertas de alcanzar su precio histórico en el alquiler?
2: Bueno, es que cuando, cuando vivimos momentos inflacionistas... Eh, siempre se alcanzan precios históricos ¿no? es decir eh, en, en un mercado donde no es especulativo sino que su tendencia es alcista a largo plazo siempre estamos tocando precisamente estos precios históricos con respecto a esta subida de tipos eh, da una, bueno, nuestro análisis es que es menos preocupante de lo que pudo haber pasado eh, de, lo que, de lo que sucedió en aquel periodo 2009-2011 cuando se, cuando se pinchó aquella burbuja inmobiliaria y, y, y sufrimos estas subidas de tipo, porque en España estábamos demasiado apalancados, ten en cuenta que en aquella época, pues básicamente el 95% de la población vivía en propiedad y gran parte de esas de esa familias vivían con una hipoteca a un tipo variable, con lo cual estas subidas de tipo les afectaron. Hoy, gracias a Dios, ya más del 35% de la población en España vive de alquiler, con lo cual estas subidas del tipo de interés no tienen por qué afectarles. Si bien es cierto que la inflación está rondándonos y está amenazándonos con ese efecto de, de doble ronda, entre otras cosas porque no hemos sabido aprovechar eh, la oportunidad de desindexarnos del IPC. ¿no? Nosotros llevamos hace años una propuesta a los políticos para que el alquiler no tuviera que depender del IPC creamos nuestro índice junto a, a, a otros colaboradores que es el índice ARCA pudimos aplicarlo en muchos de los contratos pero bueno, mmm, sorpresivamente nos encontramos con que el actual gobierno derogó aquella posibilidad de desindexar, desindexar eh, el alquiler del IPC y nos hemos visto cómo han tenido que tomar un, a través de un real decreto una medida que lo que hace es limitar eh, esa, esa actualización los precios del alquiler están subiendo por zonas, pero también estamos encontrando zonas que siguen siguen con precios a la bajas. Precisamente la característica que tiene el mercado de alquiler es que no es homogéneo y no evoluciona eh, de manera homogénea en todos los puntos. Debemos estar ocupados de ver cómo evolucionan los precios, pero yo creo que todavía estamos lejos de tener que preocuparnos.
1: O sea, también me estabas diciendo que hay zonas en las que sí que han subido los precios de alquiler, otras zonas en las que están menos tensionadas y todavía, pues bueno, eh, la subida no se aprecia o es más débil. Pero en esas que están más tensionadas, ¿volveremos a ver subidas de dos dígitos?
2: Pues va a depender de muchos factores. Eh, uno de los factores que nosotros estamos evaluando muchísimo ahora es, es cómo, cómo va a terminar de impactar el teletrabajo en, en la economía española. Todavía tenemos muchas empresas que no han decidido si dar el paso firme por el teletrabajo um, y hay otras en las que realmente se están echando atrás. Por lo tanto, eh, esto va, va a condicionar mucho la evolución de determinadas zonas. Vimos, después de la pandemia, que el centro de Madrid se deprimió en el, en, en el sector de, eh, residencial del alquiler. Precisamente porque hubo una huida de muchísimas familias que no querían pasar otro confinamiento en zonas eh, tan, tan, tan céntricas, ¿no? Que, que sí, que están muy bien para el ocio y para el día a día, pero que después nos encontramos pues que hay una falta de zonas verdes, una, una falta de servicios más dotacionales. En este sentido, el teletrabajo está afectando muchísimo y vemos cómo realmente la gente está apostando por la vivienda, eh, ya no tan cerca de donde tiene el centro de trabajo, sino cerca de donde tiene realmente esos, esos sitios de ocio y de expansión. Y en ese sentido vamos a ver zonas que evolucionen muy alta. Tenemos la zona de Boadilla, tenemos la zona de Pozuelo que está creciendo eh, bastante, pero vemos también otras zonas que, que, que decaen.
1: Claro, hay que estar muy pendientes de cómo va evaluar el teletrabajo, como me decías, pero también eh, la, eh, bueno, pues el anuncio de la ley de la vivienda con las limitaciones, porque esto eh, también va a suponer pues, un freno en la oferta y si frenamos la oferta, suben los precios también.
2: Desafortunadamente, seguimos teniendo la espada de Damocle eh, encima de nuestras cabezas. Eh, por mucho que se ha demostrado históricamente, empíricamente y, y teóricamente que limitar los precios solo lleva a economía sumergida y aumentos artificiales de los precios, eh, bueno, pues hay parte de sectores del Gobierno que están in intentando dinamitar un poco lo que es el mercado del alquiler. Tenemos el ejemplo de Barcelona, no que gracias a Dios el Constitucional tumbó aquella parte de la ley que limitaba los precios. Y hemos visto precisamente cómo con la aplicación de la ley catalana se redujo la oferta, hubo un traspase de vivienda hacia el régimen de temporal aumentándose en los precios de manera eh, artificial y que con la derogación de esa parte de la ley han vuelto a surgir las viviendas, han vuelto a, 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 a pasar las viviendas al residencial. Y en ese sentido, bueno, pues la ley de vivienda puede tener cosas muy positivas, pero desde luego estamos claros que la limitación de precio o sobre todo el estigmatizar al inversor es un, un van a ser medidas que sean contraproducentes para, para el inquilino.
1: Vamos a dar un mensaje, Antonio, eh, a los siguientes que nos están escuchando pues un poco más tranquilizador, porque es verdad que bueno pues que hay muchas nubes en este mercado con el tema de la ley de vivienda. La gente, pues bueno, pues bueno si le pone limitación, dice, bueno, pues no saco mi piso eh, al alquiler. Pero vamos a darle un mensaje tranquilizador. ¿Qué ofrece alquiler seguro tanto al propietario como al inquilino?
2: Pues al propietario le ofrece protección, protección eh, en la hora, a la hora de eh, seleccionar un inquilino, a la hora de, re, de, de, de gestionar unos contratos, a la hora de cobrar puntualmente las rentas el día 5 de cada mes. Esto es fundamental, fundamental para un propietario que muchas veces tiene que utilizar esa renta o para complementar parte de sus ingresos o para poder abonar la hipoteca del piso que está alquilado o del piso donde vive. Eh, le da servicios, por supuesto, porque nos encargamos de todas las gestiones necesarias para que el contrato de alquiler evolucione y, y viaje eh, satisfactoriamente. Y al inquilino, pues le damos la mejor oferta, calidad-precio, le damos una serie de servicios muy adaptados a sus necesidades, desde lo que son los cambios de suministro con una energética propia pensada exclusivamente para el mercado del alquiler… Eh, evidentemente le da apoyo financiero en aquellos momentos en los que tiene dificultades, eh, profesionaliza la gestión y está pendiente de todas sus eh, necesidades.
1: Bueno, pues la, ya lo saben, eh, los que nos estén escuchando y quieran tener un alquiler pues tranquilo y seguro y cobrar el 5 de cada mes, pues que se pongan en contacto con Alquiler Seguro. Antonio, siempre es un placer repasar un poco cómo está el mercado del alquiler contigo. Así que, bueno, como de este tema vamos a hablar muchas veces, pues, pues te digo hasta luego solamente.
3: Pues
2: hasta luego y cuando vosotros queráis. Estoy encantado de estar contigo, Meli.
1: Bueno, pues muchísimas gracias, Antonio Carroza, presidente de Alquiler Seguro. Un placer. Hasta pronto.
2: Hasta luego.
0: Inmobiliaria con Meli Torres.
1: Bueno, pues ahora vamos con un proyecto bajo el lema Subimos montañas para que la creatividad de los niños hospitalizados lleguen lejos. Eh, la promotora de viviendas Aidas Homes, en colaboración con la Cruz Roja en Andalucía, han lanzado este desafío con el objetivo de recaudar fondos para el proyecto de atención a la infancia hospitalizada que ha llegado a más de 3.000 menores ingresados en nuevos hospitales en Andalucía. Para hablar de este gran proyecto solidario, Ocho Cimas, una causa, contamos hoy en Capital Radio con Diego Chacón, que es director territorial de AEDAS Homes en Andalucía y Canarias. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Diego.
5: Buenos días, Meli. ¿Qué tal? Encantado de saludarte. Y nada, lo primero, agradecer a Capital Radio por, por esta entrevista y por poder dar difusión a este segundo reto solidario AEDAS Homes lo cual es necesario y necesitemos que dé mucha difusión del mismo.
1: Claro que sí, Diego. Para nosotros es un placer tenerte y contarnos este gran proyecto. Ya estuvimos contigo para, para que nos contaras el primer proyecto de reto de AIDAS Homes, pero ahora vamos con el segundo. Cuéntanos, Diego, ¿cómo surge la idea de este proyecto?
5: Bueno, la idea surge de seguir pensando en los, en los niños, en este caso los niños hospitalizados. Ya recordarás que... El, reto, el primer reto solidario fue con, ayudando a los niños con cáncer de, de Granada, capital, en la asociación AUPA. Y este año hemos querido dar un, un pasito más y hacer el reto más extensivo a todos los hospitales donde hay niños hospitalizados en Andalucía, a través de la Cruz Roja. Y hemos pensado en, echa, en este reto por toda Andalucía, de ocho cimas, una causa, intentando recorrer los ocho picos más altos de, de cada una de las provincias andaluzas. Bueno, pues cuéntanos un poquito en qué consiste el reto,
1: eh, cuál es el recorrido, quiénes vais a participar, que ya empieza, pues eh, nada, este
5: viernes. Correcto, el reto bueno, el día 20 es cuando iniciamos el reto, que es el próximo viernes, como tú bien has dicho, a las 2 de la tarde arrancaremos en Málaga, en el Rincón de la Victoria. Y el reto consiste, eh, bueno, pues parte, subiremos corriendo y caminando los ocho picos y también parte del recorrido lo haremos en coche de provincia en provincia. En total, el reto consiste en subir, como bien has dicho, los ocho picos y eh, supone una distancia total de unos 90 kilómetros y unos 12.000 metros de, de nivel acumulado. Eh, además, 1.100 kilómetros en coche eh, de desplazamiento entre punto y punto. El reto lo queremos hacer en un plazo máximo de 48 horas. ...y esperamos llegar a ello... ...arrancaremos mañana viernes... ...y si todo va bien acabaremos el domingo... ...sobre las doce y media una de la tarde en Sevilla... ...¿quiénes participáis en el reto? ...cuéntanos... Eh, no, pues ...somos tres amigos aficionados al mundo... ...somos tres amigos ranes mayor... ...somos aficionados a la montaña... ...no somos profesionales... ...y igual que el año pasado... Pues, ...mi amigo Diego Romero, Andrés Valverde... Eh, ...y yo, y después también Antonio... ...así que entre los cuatro esperemos subir y completar el reto como Dios manda.
1: Bueno, bueno, dices que no sois profesionales, pero estáis en forma para, para cumplir este
5: reto. Sí, a ver, eh, nosotros le ponemos la ilusión y el esfuerzo que necesitamos, pero sobre todo el esfuerzo lo ponen los niños que están hospitalizados y ellos sí son los verdaderos campeones de, del día a día. Nosotros utilizamos este hobby, bueno, para esta acción social y, y divertirnos y buscar una buena causa que es la ayuda a estos niños hospitalizados.
1: Claro, Diego, porque te iba a decir, ¿qué supone esta acción solidaria de Adascons pues, para la Cruz Roja eh, o para Andalucía en general?
5: Bueno, este es eh, aquí en AERAS eh, no, no solo hacemos casa, estamos muy preocupados con el, bueno, pues, con todo el tema social, eh, eh, los niños, los jóvenes, y, y buscamos que esta acción solidaria bueno, vaya más allá de lo que es el mundo de la construcción de viviendas. ¿no? Entonces, eh, bueno, desde AERAS impulsamos este tipo de causas, eh, en nuestra responsabilidad corporativa y social y yo creo que es súper importante que todos pongamos un granito de, de arena en este reto. Todas las empresas estamos en el día a día en nuestros negocios y hay que pararse un minuto para pensar eh, en estos niños, en esta ayuda solidaria que no nos cuesta nada y de verdad que, que hacemos una gran labor. Yo el año pasado cuando hicimos el primer reto eh, las, eh, la sensación que tuve al acabar el mismo, a ver esas familias, esos niños que ayudamos allí en la línea de meta, de verdad que es eh, inexplicable. Y lo comento muchas veces con amigos, digo, eh, ni por muchas viviendas que vendamos ni construyamos, eh, nada va a ser tan satisfactorio como, como esta pequeña ayuda que hacemos. ¿Qué mensaje queréis lanzar en AIDASGOS con este reto? Bueno, pues el mensaje básicamente es eh, ayuda, eh, piensa en los más desfavorecidos. Pensemos que estamos en una sociedad que necesita que todos empujemos y ayudemos, y, y que nos paremos a pensar en, en, esto, en estos niños y en estas personas que están con necesidades, ¿no? Bueno, lo has dicho antes, Diego,
1: este es el segundo de vuestros retos que afronta AIDAS eh, Homes en, en el Plano Solidario. El primer reto que ya hablamos fue... Eh, unir la playa de Motril con el Mulacén y Granada con tres corredores en 20 horas para apoyar a los niños y a las niñas que luchan contra el cáncer de la Asociación de Madres y Padres de Niños Oncológicos de Granada, AUPA, lo comentabas tú antes. Yo creo que está claro que Aedas Home se implica con proyectos de solidaridad. ¿Ya estáis pensando en el tercer reto?
5: No, no, todavía no, todavía no. Todavía no. <risa> vamos, a, vamos a acabar este que además tenemos ola de calor eh, el próximo fin de semana. Eh, lo cual será un poquito más complejo todo, pero, pero vamos a intentar acabar este primero y, y iremos por el segundo más, más adelante. Yo quiero al, también dar el mensaje de que todo lo recaudado, todo eh, va para estos niños, estas familias, eh, va a través de la Cruz Roja, el 100% de lo recaudado va para, para ellos. Agradecer a las empresas que nos están ayudando y están colaborando en el proyecto, que se han implicado desde el primer minuto. Eh, hemos puesto una cifra de intentar superar los 10.000 euros, que creo que lo haremos con facilidad. Y aprovecha, bueno, pues que todos los que nos están oyendo, pues por favor, que son dos minutos, donen. Es decir, es muy sencillo. Yo voy a leer el, el, el enlace exacto para que eh, se llama acerca de ti.cruzroja.es 8cima una causa. Y en dos minutos podéis hacer el donativo de 10 euros. Todo lo que podamos aportar, suma y, y, y ayuda, ¿no? Y, y nada, pues que intentéis ayudar de aquí al próximo domingo que cerraremos las donaciones y cumplamos el mayor número posible de, de euros de donación para ayudar a estos niños. Claro que sí, y
1: superemos ese objetivo que os habéis planteado. Ahí estaremos, apoyándos. Muchísimas gracias Diego Chacón, director territorial de AEDAS Homes en Andalucía y Canarias. Muchísima suerte y sobre todo, ya lo tenéis, que es la ilusión de ese proyecto tan bonito.
5: Muchas gracias.
0: Atención, solo durante cuatro días los tecnoprecios del corte inglés se convierten en. Super Tecnoprecios.
4: Porque te ofrecen un
1: 15% en todos los aspiradores escoba.
0: Roventa Samsung IG Ecotec,
1: Super Tecnoprecios.
0: Con entregas en 24 o 48 horas. Incluso en dos horas. Super Tecnoprecios. Hasta un 15% en electrodomésticos.
1: Solo hasta el domingo en tienda web y app del corte inglés.
0: En nuestra sección La Vía Sostenible con Vía Ágora... ...os contamos la transformación de la vivienda del futuro... ...enfocada en una construcción sostenible como pilar principal.
1: Ahora damos paso a nuestra sección La Vía Sostenible con Vía Ágora... ...donde os vamos a hablar de empleabilidad de jóvenes y mujeres en la edificación. Alicia Hernández es directora de Recursos Humanos de la corporación Vía Ágora... Y ya sabéis que engloba la parte promotora de Vía Ágora, también la parte constructora, Vía Ágora Gestión de Proyectos, Lignum Tech, la fábrica de sistemas industrializados y Rehabiten, el agente rehabilitador. Y vamos a hablar con ella, pues bueno, para que nos cuente un poquito, pues cómo está este mundo de la empleabilidad de los jóvenes y las mujeres en la edificación. Vamos a darle la bienvenida. ¡Buenos días, Alicia!
4: Hola, buenos días, Meli. Un placer estar contigo hoy compartiendo estos minutos.
1: Bueno, pues también nosotros estamos encantados de que nos hables de este tema. Antes de profundizar en el tema, sí que me gustaría, Alicia, que hicieras una radiografía general de cómo ves el sector de la construcción en relación con la empleabilidad de mujeres y jóvenes.
4: Te agradezco mucho que me hagas esta pregunta en primer lugar porque para mí la empleabilidad de mujeres y jóvenes no es igual en todas los, las facetas del sector. Para mí tenemos que distinguir entre tipo de empleos para hablar de empleabilidad de mujeres y jóvenes. Cuando hablamos de empleos técnicos eh, para puestos de arquitectura, de oficina técnica, de, de jefes de obra, eh, no encontramos un problema a la, a la hora de buscar personas que se incorporen a, a nuestros proyectos. Todos aquellos puestos que requieren una titulación, pues tenemos relativa facilidad. Cada vez que publicamos una, una oferta de empleo, pues vemos que se inscriben en nuestras vacantes, se inscriben pues, una serie de, de candidatos adecuados para, para el puesto. El problema viene cuando hablamos de puestos de obra, puestos de oficio, eh, como los que podemos necesitar para, para la constructora. En este caso sí que nos encontramos con una diferencia muy grande. Eh, si para un puesto técnico que requiere titulación te pueden entrar unas 100 candidaturas en un día, que publicas una oferta, en un puesto de obra las candidaturas que entran son 10, 20 en un día que se te da bastante bien. Además, otro factor que tenemos que tener en cuenta de estos puestos no es solo que te entren en pocas candidaturas, sino que de las pocas que entran, cuando entras a vas a analizarlas, ves que la mayoría son currículum, la mayoría, el 99% son currículums de hombres y eh, hombres que se encuentran en una franja de edad entre los 50 y 60 años, 50 y 65 años. No recibimos candidaturas de mujeres ni de jóvenes y además, dado el escaso número de candidaturas que recibimos por estos puestos, la selección se, se torna una, la tarea complicada. Eh, nos encontramos con que, dada la oferta de la ley de la oferta y la demanda, ha falta de oferta, los profesionales que al final contratamos o bien eh, tienen un salario altísimo, o bien eh, son profesionales que no reúnen todas las características que el puesto precisaría con la posible repercusión que esto puede tener en el, en el trabajo si no acudimos a un desarrollo y a una formación.
1: Y Alicia, ¿cómo crees que está actuando el sector para atraer talento?
4: Pues yo creo que el sector está empezando a moverse de una manera generalizada y ordenada para dar respuesta a este problema. Que, que se nos está presentando y que vemos que, que se nos va a hacer un problema, va ser un problema grave a corto plazo. A nivel de empresa cada uno hemos ido dando nuestros pasos puntuales para atajar los problemas, para dar respuesta, hacer atractivo nuestro sector a, a jóvenes y mujeres. Pero no nos hemos organizado de una manera consensuada como grupo para actuar de manera conjunta. Y como sector qué pasos estamos dando. Hacer grupos de trabajo como el clúster de, de edificación en el que ponemos en común las ideas que detectamos y eh, proponemos acciones para realizar. Y por otro lado, también se ha creado el Observatorio de Reputación Inmobiliaria, del que eh, como Corporación Viágora formamos parte, y que de lo que se trata es crear un espacio eh, de encuentro, de intercambio, reflexión, en el que creamos, podamos crear un, un diálogo capaz de, de generar un saber de colectivo en torno a la reputación que tenemos como sector. Y también eh, es fundamental, en mi opinión, dar a conocer la, la actividad de la, de la industria orientada a la construcción y la transformación que se está experimentando orientada a la sostenibilidad, la industrialización y la, la innovación. Creo que esto puede servirnos mucho para atraer a los, a los jóvenes, atraer a las mujeres y atraer talento eh, que se quede con, dentro de nuestro sector.
1: Y según la experiencia de Diagora, ¿piensas que un cambio en las condiciones de trabajo como las que se est están produciendo ¿no? en la construcción industrializada, y en vuestro caso eh, tenéis el ejemplo de Lignum Tech, puede atraer a estos colectivos?
4: Para mí sí. Para mí todo lo que introduzca novedades, alternativas, eh, creo que puede ser muy beneficioso para atraer a, a, a nuevos colectivos, las personas tenemos unos prejuicios eh, y algo que nos pasa también a las mujeres o a, a los jóvenes cuando nos planteamos un futuro laboral, pensamos eh, si nuestro mundo está en la, en la construcción y creo que a día de hoy no hemos conseguido eliminar convenientemente esos prejuicios desde la, la construcción. Quizá porque la parte más conocida sea el mundo de la obra, pero no la obra que tenemos a día de hoy, sino la obra clásica. Si pensamos en lo que nos viene a la, a la cabeza cuando no pertenecemos al sector, eh, cuando nos hablan obra, ¿qué piensas? Pues te viene a tu mente el señor subido al andamio con su, su casco, su camiseta de, de tirante, su, su barriguita y, y el piropo. Y, y nada, esto está muy lejos de, de la realidad. De, de nuestro director, eh, estamos trabajando para, para incorporar innovación, para mejorar las condiciones de, de trabajo de las obras. Esta, esta imagen que nos viene no es la imagen de la, de la realidad. Y bueno, también creo que es importante que, que resaltemos que, que las condiciones laborales están cambiando y que eh, este cambio nos puede dar lugar a, a incorporar a talento que se dé cuenta de que es un, puede formar parte de uno de los sectores que más está evolucionando y que está llamado a ser uno de los principales motores económicos del, del país. Somos un sector que tenemos muchísimo que ofrecer.
1: ¿Y qué se está haciendo desde la Corporación Vía Ágora para incentivar la incorporación de mujeres y jóvenes a la construcción?
4: Pues Meli, desde Vía Ágora estamos trabajando en varios frentes. Eh, por un lado, desde Vía Ágora, como... como promotora y con, desde la parte de construcción. Hemos, hemos incorporado los esos esqueletos. Últimamente habéis podido oír en las últimas semanas en los medios de comunicación eh, pues que había ahora incorporado a las obras el uso de esos esqueletos. Estos esos esqueletos se vienen utilizando desde hace años en el mundo de la, de la automoción. Hemos visto que por las características análogas a determinadas tareas que se realizan en la construcción se pueden introducir en nuestro, en nuestro mundo. Y, y bueno, estos armazones lo que hacen es que se acoplan al cuerpo y que en movimientos repetitivos con cargos o en post forzadas eh, ejercen un sostén y hacen que las cargas se repartan de manera que el cuerpo no sufre. Este es uno de los proyectos que estamos llevando a cabo. Por otro lado, desde el Inuntec, nuestra fábrica de sistemas industrializados de, de Cuenca, eh, pues vamos a abrir una línea de fabricación de baños industrializados. Hemos dicho, bueno, para esta línea, ¿por qué no eh, introducir mujeres? ¿Por qué no hacer que esta fábrica sea íntegra de mujeres? Y bueno, en esta búsqueda de, de personas, de qué operarios, bueno, qué esta bueno. fábrica de mujeres nos hemos dado cuenta de que las mujeres no estamos formadas para, para desarrollar las tareas. Entonces, en colaboración con la Fundación Laboral de la Construcción y con la Junta de Castilla-La Mancha, pues hemos desarrollado un curso ad hoc, según el sistema de fabricación que, que vamos a necesitar nosotros, y vamos a formar a, a un grupo de mujeres, a 16 mujeres, en la colocación de, de placas de, de cartón yeso, o, en albañilería, fontanería electricidad, sanitarios de manera que cuando terminen el curso sean perfectamente aptas para ponerse a trabajar al día siguiente en nuestra fábrica de, de sistemas industrializados eh, esta, en esta formación nosotros hemos adquirido el compromiso de que al menos el 40% de las mujeres que terminen esta formación de 225 horas pues las vamos a contratar y van a pasar a formar parte de nuestra fábrica de sistemas industrializados a día de hoy tenemos en marcha la primera promoción, la primera convocatoria de formación, ya están las alumnas formándose, y a lo largo del mes de junio vamos a poner en marcha la segunda convocatoria. Luego, por otro lado, desde la Fundación Gómez Pintado, eh, tenemos en marcha otro otra proyecto muy ilusionante que es las mujeres construyen. Como os vengo diciendo a lo largo de toda la, la entrevista, pues tenemos esa falta de, de interés de las mujeres en el mundo de, de la obra. Pues el objetivo de este proyecto es que las mujeres interesadas en trabajar en oficios de obra pues puedan dejar su currículum y podemos ponerlos en contacto con empresas que están interesadas en contratar mujeres. Es una nueva vía para dar difusión a los currículums de, de las mujeres y, y su experiencia y así mejorar la empleabilidad del él.
1: Bueno, Alicia, nos ha encantado que nos contarás todo lo que está haciendo la corporación VIAGORA en cuanto a ampliabilidad de jóvenes y mujeres en la edificación. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en Capital Radio. Un placer.
4: Muchísimas gracias a ti, Nelly. Un placer estar contigo.
1: Pues hoy en nuestro espacio de inversión inmobiliaria de la mano de Urbanitae vamos a profundizar en las claves financieras que nos ofrece el mercado de la inversión inmobiliaria. Para ello contamos con la presencia de José María Gómez Acebo, director de clientes institucionales en Urbanitae. Vamos a darle la bienvenida. Hola José María, ¿qué tal? Hola
3: Meli, ¿qué tal? Muy bien.
1: Bueno, pues encantada de hablar contigo de hacer este repaso a la inversión inmobiliaria. Eh, José María, recientemente eh, C.B. Richarelli se ha dado a conocer los datos de inversión en el sector inmobiliario de España en el primer trimestre del año. Eh, 4.300 millones de euros. La inversión eh, pues, ha registrado también un incremento de, ciento, de un 155% respecto al mismo periodo del año anterior. El 67% del importe total proviene del capital de origen español, alemán y estadounidense, y por zonas... Están Madrid y Barcelona, las que concentran el 52% del total de la inversión. Por su parte, por sectores, el sector de living sigue consolidando su posición como foco de inversión en el primer trimestre de 2022. Algo que siempre me has dicho y que a mí has hablado, José María, del sector de living. Bueno, cuéntanos tú más detalles de, de este informe.
3: Bien, sí. En, en general, cualquier comparación que hagamos con un trimestre COVID, como fue el de 2021, pues va a dar resultados espectaculares. Pero en este caso sí que es un reflejo de una tendencia que estamos viendo eh, de crecimiento del sector inmobiliario. Básicamente casi por, por eliminación de las otras activos de inversión clásicas. Es decir, la volatilidad de la renta variable está alejando a muchos inversores de ese, ese perfil. La inflación está desbocada y se sigue considerando que el inmobiliario es un buen eh, escudo contra la inflación. Y luego tenemos también el hundimiento de las criptomonedas. Al final eh, se sigue viendo, insisto, el mobiliario como valor refugio y parece que es lógico que en esas condiciones los flujos del sector estén a nivel el récord. Como bien decías, Madrid y Barcelona siguen concentrando más de la mitad de la inversión, si bien, estrictamente hablando, su cuota es seis puntos inferior a 2021, pero básicamente porque ha habido operaciones potentes en alguna otra ciudad que ha, han hecho cambiar el mix, pero siguen siendo Madrid y Barcelona los centros básicos donde se está invirtiendo. Y como también comentabas, efectivamente es el sector living el que está a la cabeza con 1.100 millones de euros de inversión, eh, entre otras cosas por la potencia que tuvo la, la operación que hizo el grupo, el fondo alemán Patricia, que fue casi 600 millones. En segundo lugar estaríamos con el sector hotelero y donde ya estamos viendo que se cruzan operaciones porque ya está, está despejando un poco el sector y volvemos a tener buenas ocupaciones y por tanto podemos hacer planes de negocio sobre los que discutir compradores y vendedores. Eh, lo que sí que estamos viendo, y es una amenaza real sobre la actividad inversora, es el, el, el aumento de tipos que se ven en el horizonte. Si aumenta los tipos y aumenta el coste de la deuda, lógicamente, esto va a llevar al alza de los rendimientos, lo de las yields, por tanto, van a disminuir las valoraciones. Y esa es la principal amenaza en este momento del sector.
1: Claro, fíjate que, que me hablas de esa amenaza ¿no? de, del tema de la subida de los tipos de interés, pero, sin embargo, vamos a aclarar esto para, para el oyente que nos esté escuchando. Eh, me decías que la inversión inmobiliaria es un buen escudo frente a la inflación.
3: Correcto. Eh, efectivamente, porque eh, históricamente se ha demostrado que el suelo, que es un bien escaso, que además no se puede fabricar, Actúa como protector. O sea, los, los, el, el precio del suelo se va a mover muy corre, en correlación con la inflación. Frente uh -huh. a otros activos que no. Si tienes contratada la deuda al 2, 3% y la inflación es del 8%, vas perdiendo 5 puntos de poder adquisitivo porque esa deuda no se te va a revalorizar con la inflación. Por tanto, el inmobiliario sí que preserva ese valor y a largo plazo se, se va a mover siempre en términos similares a la inflación o, o por encima, porque en el fin y al cabo, insisto, el suelo no se puede fabricar, es el que hay... Y mientras no produzcamos suelo al ritmo que el mercado demanda, ese precio se va a, se va a mantener.
1: Claro, esa es la ventaja, entre comillas, ¿no? que tiene el sector inmobiliario.
3: Efectivamente.
1: Y seguimos hablando de inversión. En este caso vamos a hablar de cómo la inversión en vivienda de alquiler está ganando posiciones. Comprar una casa para alquilarla es una de las fórmulas de inversión más rentables y también más comunes entre los pequeños ahorradores españoles. Actualmente el número de hogares en alquiler en España se sitúa en el 24,8%, una cifra que según la consultora C.B. Richard Ellis estima que crezca hasta el 27,3% en 2025. ¿Por qué es tan buena inversión comprar una vivienda para alquilar?
3: Mira, en el fondo eh, estamos efectivamente en cifras de alquiler por debajo de la media europea y moviéndonos hacia esas cifras. Eh, ya lo hemos comentado alguna vez que entre esas, entre esas cosas influyen pues, la dificultad de acceso a financiación para la compra de la primera vivienda y luego la, eh, los, los precios que están altos y que no permiten a muchos jóvenes emanciparse. ¿El por qué es una buena inversión? Bueno, al final... En la rentabilidad media que está sacando un inversor en, en una compra de un activo inmobiliario para alquilar, de un piso para alquilar, está entre en torno al 4 o 4,5%. Si tú, el has, como ocurre ahora, has eliminado la renta fija como activo, in, activo de inversión, y el español siempre ha sido muy de invertir en renta fija, pero renta fija ya en unos años que no daba la rentabilidad, la rentabilidad cero. Eh, y teniendo en cuenta que para en mucho de la mentalidad de los españoles está que la vivienda no pierde valor y que te da sensación de propiedad y pertenencia, parece lógico que sea el sustitutivo natural de ese producto de renta fija continuada que están buscando los inversores y que no encuentran en los mercados organizados. Y, por tanto, en ese sentido, el activo de comprar un piso para criar es un buen sustitutivo para el ahorrador conservador que quiere obtener una renta vía recurrente y que sabe que es un activo que a largo plazo no va a perder valor.
1: Uh -huh. Hemos hablado ya de la buena salud de determinados segmentos del inmobiliario, pero el sector tiene por delante también retos, ¿no? eh, como es el del urbanismo. Urge la necesidad de una ley del suelo que elimine las trabas burocráticas y acorte los plazos. Eso no nos cansamos de decirlo siempre en todos los debates aquí en, en Inversión Inmobiliaria. Madrid, por su parte, eh, prepara ya una nueva ley del suelo que dará seguridad a la inversión, pero bueno, pues hasta que salga esa nueva ley del suelo, está la ley ómnibus que bueno, pues que cubre una parte, ¿no?, como por así decirlo. No sé si estás de acuerdo conmigo.
3: Sí, además te, te he leído algún artículo que has escrito al sentido y estoy totalmente de acuerdo. Es curioso que España, que es un país que no tiene carestía de suelo, o sea, tenemos suelo para dar y tomar, sí que carecemos de suelo finalista para poderificar y al final, eh, somos herederos de una ley que fue una ley marcadamente intervencionista, que tiene su sentido, pero que está afectando es que la producción de suelo y la flexibilidad a la hora de desarrollar eh, nuevas, nuevas eh, finalistas eh, sea escasa y, por tanto, ta se tarde mucho. Al final, si alguien tiene que esperar dos tres años a que le califiquen el suelo y que pueda empezar a construir, esos dos tres años tienen un coste de capital muy elevado. Un coste de capital que al final acaba repercutiendo en el valor de la vivienda. Y cuando la gente, las promotoras, las, los, los que estamos en el sector, pedimos mucha más agilidad, lo que estamos diciendo es que los tiempos, los tiempos de espera cuestan dinero. Y ese cuesta dinero al final repercute en un precio final de la vivienda. Y estamos haciendo que mucha gente no puede acceder a la vivienda porque los precios han subido simplemente por esa espera, que a veces no, tiene difícil justificación de las administraciones en desarrollar el suelo, en, en otorgar las licencias, etc. ¿no? Uh -huh. eh, en ese sentido, tú comentabas la ley Omnibus de la Comunidad de Madrid. La ley Omnibus, al final, es una ley que implique bastantes medidas de impulso a la actividad económica. Hay en torno a 50 textos normativos que están modificando, 31 leyes... Eh, y, en, y sí que tiene un aspecto relativo en, en lo relativo al urbanismo que es interesante y que lo que está promoviendo es que los ayuntamientos puedan construir vivienda pública sobre suelos dotacionales, que antes no era tan evidente que pudieran hacerlo, o que los compro, promotores puedan comprar metros edificables disponibles en el mismo ámbito. Ajá. En definitiva, lo que la norma está buscando es simplificar y agilizar trámites y que la a, tramitación urbanística, lo que comentaba antes, facilite la atracción de la inversión y al final acaben bajando los precios. Bueno. Eh, si conseguimos que procesos que tardan, por ejemplo, a un año se realicen en dos meses, todo eso va a repercutir directamente en el precio del activo y en que más gente pueda adquirirlo.
1: Claro que sí. Bueno, pues ahí estamos. Eh, vamos ya con Urbanita, eh, José María. Estáis que no paráis, de verdad. Eh. Habéis lanzado recientemente un proyecto en Denia, nada más que, bueno, pues con la promotora además Villarmir, de inmobiliaria espacio y hace tan solo unos días otro en Sevilla. Bueno, la verdad es que cuéntanos qué acogida ha tenido este último y si tenéis nuevos proyectos.
3: Pues sí, en realidad, tanto Denia como Sevilla los cerramos el martes. Eh, el Denia llevaba dos o tres días abierto y el martes se terminó de cerrar y Sevilla fue el mismo martes a los 30 minutos de abril el, ya se completó la financiación. Y rápidamente, eh, porque nos lo están pidiendo los inversores y porque estamos en contacto de con buenas oportunidades, porque al final, si, si, como pasó el mes pasado, no veíamos cosas claras, preferimos no sacar oportunidades de inversión antes que poner algo que baje nuestro estándar de calidad. Pues efectivamente, acabamos de abrir una operación en Alicante, eh, de casi 800.000 euros de, de inversión por una promoción de en torno a 26 viviendas en, el, en la ciudad de Alicante, y luego tenemos preparado uno en Menorca, tenemos un nuevo proyecto de trasteros. En realidad hemos cogido velocidad de crucero, tenemos un pipeline o una cartera de proyectos en estudio súper interesante y por eso estamos animando a todos los inversores a que nos sigan, a que participen con nosotros y que se beneficien de que eh, cualquier inversor, desde cantidades, desde solo 500 euros, pueden participar en inversiones como las que ofrecemos en Urban Time.
1: Bueno, yo no sé si os vais a poder ir de vacaciones a este ritmo,
3: ¿eh? Me gustaría, pero gracias a Dios... Tenemos un equipo muy grande y nos vamos a poder eh, sustituir unos a otros y, y esto no para. Y al final, si las oportunidades están, eh, estamos nosotros para hacerlas posibles y facilitarlas y hacerlas accesibles a todos nuestros inversores.
1: Claro que sí. Oye, una cosa. Eh, creo que es importante recordar a nuestros oyentes que vuestro proyecto en Endenia, danos dos datos porque es un proyecto en el que... Pues nada más y nada menos que una promotora, como decía antes, de Villarmir, Inmobiliaria Espacio, pues ha utilizado como el crowdfunding, ¿no? para financiar esta, esta este proyecto, ¿no? Cuéntanos un poquito cuál eran los datos de DENIA.
3: Pues eh, DENIA era una es, es una promoción que desarrolla efectivamente el Grupo Inmobiliaria Espacio, que es la, la filial de, del grupo Villarmir. Ellos tenían en cartera varias operaciones posibles para, para llevar a cabo. Y para poder abarcar todas, pues eh, probaron con nosotros a ver si éramos capaces de levantar eh, los 4.600.000 euros que nos pidieron. Es una producción de 63 viviendas de obra nueva eh, que, que, como siempre, y esto es importante, nosotros entramos en un negocio, en negocio promotor pero con un perfil de operación muy avanzada que nos da mucha seguridad y visibilidad en cuanto a ingresos y gastos. Y si teníamos 57% de esas viviendas, es decir, 37-63 ya estaban reservadas por compradores. El proyecto ya contaba con licencia de obras, no había que esperar a que se produjera, y hay que tener en cuenta que en DENIA los procesos de consecución de licencias pueden estar tardando hasta cuatro y cinco años, en línea con lo que te comentaba antes, que es una locura. Uh -huh. eh, y entonces ellos, con su experiencia como promotora, más de 50 años en el sector, más de 8.500 viviendas entregadas, pues nos parecía que era un socio muy adecuado para hacer la operación. Es una operación estimada en torno a unos dos años, dos años y dos meses y bueno, como bien sabes eh, CNV no nos pide que no facilitemos nuestra rentabilidad estimada, pero invitamos a los inversores a que lo calculen con los métodos que hacemos y que estén en línea con las otras operaciones que hemos hecho. Solo por recordar, hemos liquidado ya 13 operaciones desde que empezamos en junio de 2019 y llevamos un retorno anualizado medio por encima del 19%. Bueno,
1: pues la verdad es que eh, operaciones de estas, eh, yo creo que vamos a ver ya muchas en el mercado, como siempre me decís, y que también inmobiliarias grandes, como en este caso Inmobiliaria Espacio, que recurren ¿no? también al crowdfunding para bueno, pues financiar parte ¿no? de, de, de este proyecto. Bueno, pues, José María, yo me estaría aquí toda la mañana hablando contigo, pero es que se nos va el tiempo y, y al final tenemos que dar paso a otras noticias. Muchísimas gracias por hacer este repaso ¿no? a, al mundo inmobiliario de la inversión.
3: Gracias a ti y encantado. Nos vemos,
1: nos vemos el próximo. Eh, bueno, no sé si el próximo, porque estaremos en el SIMA. Haremos un especial CIMA ah, el bueno. próximo jueves con, con Diego también. Pero nos vemos el siguiente jueves.
3: Pues sí, o nos vemos en el SIMA, que ahí estaremos nosotros también, por supuesto.
1: Claro que Gracias, sí. Melis. Hasta pronto. Adiós, Chao. Hasta
3: luego.
0: Versión Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Bueno, pues ahora vamos a dar paso al informativo de las 12, pero a las 12 y 5 quiero veros a todos sentados, bueno, sentados o escuchando la radio como queráis, pero bueno, pegados a la radio, porque hoy nuestro debate es sobre el Bill Touré, eh, construir para el alquiler... Eh, vamos a ver las luces y las sombras que hay en torno a este negocio y lo vamos a hacer con unos ponentes de primera. Maika Llorens, responsable del área de rental de Solvia. Víctor Pérez Arias, consejero delegado de ASG Homes. Laura Monzón, directora de consultoría en Almar Consulting. Y Antonio Fernández, gerente de desarrollos alternativos de Aidas Homes. No os lo perdáis de 12 a 1 en el debate.
0: con contenidos pensados para aprender, inspirar y crecer. Santander Impulsa Empresa. El lugar para avanzar.